0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Tipps und Tricks für stressfreie Übersiedeln. So auf die Art Hurra, wir bekommen eine neue Wohnung. Die meisten von uns, die freuen sich darüber, wenn sie eine neue Wohnung zugewiesen bekommen oder in eine neue Wohnung ziehen. Vielleicht ist die Lage besser, die Größe angemessener, heller, vielleicht ist es günstiger, wie auch immer. Also von dem her, es gibt glaube ich ganz viele Dinge zu
0: beachten bei der Übersiedlung und das möchte man heute besprechen. Weil für manche ist das auch ein bisschen ein Schreck. Mein Gott, was kommt da auf mich zu? Das schwere Möbel schleppen, das Umorganisieren von Post. Aber ich denke mal, wenn man dass sich ein gutes Zeitmanagement zurechtlegt, dass man da auch stressfrei über die Bühne kommt. Und was wichtig ist eben, dass man frühzeitig anfängt. Und das bedeutet einmal mindestens zwei bis drei Monate davor schon zum Planen anfangen. Ganz genau. Elisabeth, du bist eigentlich sehr oft, glaube ich, in deinem Leben schon umgezogen. Hast du mitgezählt, wie oft? Ja, wie ich das letzte Mal übersiedelt bin, habe ich nachgezählt, ganze 19 Mal. Und das aber Österreich, England, Norwegen, Malta, Äthiopien, Marokko, dazwischen wieder nach Norwegen zurück und dann letztendlich wieder in meine Heimat. Ja, und da erlebt man auch persönlich ganz viel, vor allem wenn man dann erst ein, dann zwei, dann drei kleine Kinder hat, die äh, beim Übersiedeln oftmals im Weg sind, die man aber trotzdem immer mitnehmen muss in diesen ganzen Prozess, äh, weil die wollen wissen, wohin geht's, was ist das neue Zuhause. Ich habe oft Sachen doppelt gekauft, weil ich sie nicht mehr gefunden habe. Äh, und es gibt heute noch bei mir zwei oder drei Kisten, die habe ich immer noch nicht ausgepackt. Die stehen einfach in einer Ecke und warten drauf. Es sind wahrscheinlich viele Erinnerungsstücke, wo immer mir denke, naja, eigentlich könnten sie ausgemistet. Aber ich würde
1: da jetzt empfehlen, unsere letzte Podcast-Folge, Elisabeth. Da haben wir doch auch, oder eine der letzten, da haben wir doch über Entrümpeln oder so gesprochen.
0: Genau, um einen klaren ja. Kopf zu bekommen, mhm. ja. Mhm. Morgen ist
1: schlechtes Wetter anberaumt oder angesagt. Ich würde jetzt sagen, das könnte morgen was sein, vielleicht eine dieser Überraschungskisten zu öffnen.
0: Ja, ja, schauen wir mal. Okay, jedenfalls, übersiedeln muss gut geplant werden. Und das Wichtigste ist, frühzeitig, mindestens zwei, drei Monate davor schon anzufangen. Und es beginnt mit einer rechtlichen Sache, nämlich auch der Kündigung der alten Wohnung. Kannst du da vielleicht ein bisschen was sagen, wie man auf den Vermieter da zugeht? Jetzt grundsätzlich
1: äh, einfach gut das Ganze abchecken im Mitvertrag, Welche Kündigungsfrist habe ich? Viele haben einen Monat, die meisten vermutlich drei Monate. Wenn man zum Beispiel jetzt auch eine Wohnung zugewiesen bekommt, vielleicht von einer Stadt oder von einem sonstigen Bauträger, dann weiß man eigentlich zumindest drei Monate vorher, dass man die neue Wohnung bekommt. Somit ist eigentlich da gut Zeit, das zu machen. Ja, was ist ganz wichtig? Im Grunde nur eigentlich auch schon daran denken, Umzugsunternehmen organisieren, Freunde
0: akquirieren und organisieren und Berufskollegen fragen, vielleicht hat jemand ein großes Auto, ein Anhänger mit, also Auto mit Kupplung und ein Anhänger man kann sich auch einiges ausborgen, recht günstig, dass man mal das überlegt, wo gibt es was und vielleicht auch die Familie involviert, dass man da Hilfe bekommt. Jetzt
1: muss ich gerade nochmal zurück, Auto mit Kupplung, jetzt habe ich im Moment denken müssen und schmunzeln, Auto mit Anhängerkupplung. Anhängerkupplung, ja genau. genau. <lacht> Gut.
0: Ja, dann vielleicht einmal einen Rundgang durch die Wohnung machen, mit den Plänen der neuen Wohnung in der Hand mhm. und überlegen, ja, genau. Da bitte Achtung.
1: Man hat die Möglichkeit, in die neue Wohnung zu kommen. Man bekommt da Pläne, so wie es auch die Elisabeth sagt. Aber bitte, es sind immer Naturmaße zu nehmen. Ich denke jetzt nur insbesondere für einen Küchenbauer oder für ein Schlafzimmer, das vielleicht eher Maßanfertigung ist, weil es vielleicht im Grunde für der, vom Grundriss her knapp ist für die, Aus, für die Ausmaße. Aber bitte da wirklich, wenn man die Gelegenheit hat, Wohnung ausmessen, und wirklich diese Naturmaße nehmen. Also der Plan ist Schön und gut, aber die Wohnung ist dann wirklich
0: aus Naturmaß. Also Naturmaß heißt, wenn man wirklich, wirklich vor Ort war mit einem Maßbandel und das noch einmal nachgemessen hat, weil das nicht immer mit dem Plan übereinstimmt. Genau. Stimmt. Aber man geht einmal durch die Wohnung überlegt, welche Möbel können mitkommen, welche passen in die neue Wohnung und welche muss man leider zurücklassen. Aber das heißt noch lange nicht, dass man alles, was man nicht mehr braucht, auch unbedingt wegwerfen
1: muss. Ich glaube, da gibt es genügend Institutionen eigentlich, ich glaube, überall, wo man also wirklich auch ältere Möbel, wo man hinbringen kann oder so, die einfach dann auch ältere Möbel wieder herrichten. Es gibt, glaube ich, auch handwerklich ganz geschickte Personen, vielleicht auch gerade im, im nahen Umfeld, die vielleicht froh sind um eine, um eine Vitrine, wie immer, die man einfach dann vielleicht mhm. wieder aufpoliert und dann eh wieder verwenden mag.
0: Genau, also wenn man junge Leute in der Familie hat, auch in der weiteren Familie, die sind oft sehr dankbar, wenn sie Möbel auch gebraucht bekommen, weil man kann sich nicht alles neu anschaffen und man soll sich eigentlich auch nicht alles neu anschaffen. Weil wie wir in der letzten Sendung gehört haben, im letzten Podcast über, über gesundes Innenklima, neue Möbel enthalten doch oft einmal Stoffe, die noch nicht ausgedünstet sind. Und da ist es ein Vorteil, wenn man auf gebrauchte Möbel zurückgreift, speziell Kindermöbel eigentlich, weil man möchte in, in Kinderzimmern speziell eine gute Raumluft haben und da auf Vollholzmöbel zurückgreift. Weil gerade so diese MDF-Platten, wie sie heißen, aus denen die ganzen Möbel von Billigmärkten ähm, bestehen, die brauchen, da ist der Leim noch sehr, sehr frisch und die Schadstoffe noch so drinnen enthalten, dass es nicht unbedingt gesund ist, wenn die wenn die ganze Wohnung mit neuen Möbel voll ist.
1: Ganz genau. Eben, und ansonsten, ich glaube, billige Möbel uns zu besorgen, glaube ich, will haben at Spock, also diese Seiten, oder genauso jetzt bei uns in der Gegend gibt es zum Beispiel die Firma Ho-Ruck oder so, wo also wirklich also Gebrauchmöbel zum Beispiel auch zum Ankaufen sind oder auch
0: zum Hinbringen sind. Genau. Und wenn man selber Möbel ankauft und die ein bisschen aufpäppelt oder alte Möbel, die man in der Wohnung findet, die nicht mehr vielleicht zeitgemäß sind, kann man die mit Farbe, neuen Stoffbezügen ohne großen Aufwand selber herrichten. Ähm, als nächster Punkt, ja, wo packe ich meine ganzen Sachen hinein? Jede Menge Umzugskartons. Ich habe mich gewundert, ich glaube, bei der letzten großen Übersiedlung, bei der allerletzten, waren das über 100 Kartons. Das ist ein Wahnsinn. Mhm. Ähm, und Umzugskartons, die zu besorgen, generell kann man die in den Baumärkten besorgen, zu einem recht günstigen Geld. Aber es gibt auch, oft einmal braucht man diese Schachteln nur einmal. Deshalb gebraucht sind sie in gebraucht ähm, in, in Anzeigen am Internet mhm. ähm, billig zu bekommen, was ich dem, ähm, Gelernt habe ich Bananenkisten aus Supermärkten. Die sind sowas von stabil. Du kannst da schwere Bücherkisten transportieren. Und wenn man da drei, viermal in der Früh ganzzeitig zu den Supermärkten geht, wenn die gerade frisch die Bananen in die Waren, also in die, in, die, in die Obstabteilungen eingeordnet hat, dann nach drei, vier Mal hingehen, hat man meist genug Kisten beieinander, um seinen Hausrat einzupacken.
1: Genau, aber jetzt einfach nur mal auf die Umzugskartons, die sind so stabil, dass die vier, fünf Umzüge ja. verkraften. Deshalb vielleicht wirklich in die sozialen Medien ein bisschen schauen, im Freundes- und Bekanntenkreis nachfragen. Also das ist, glaube ich, sicher was Gutes, weil einfach Donau, die auch wirklich geschützt ist und vollkommen einpackt ist. Also.
0: Aber wenn man anfängt einpacken, bei den Dingen zuerst anfangen, die am unwichtigsten sind. Sonst hat man vielleicht die Socken ganz am Anfang aus also lauter Vorfreude, jetzt muss ich loslegen mit Einpacken, ähm, weggehen weggesteckt und dann findet man nicht mehr das, was man die nächsten Tage und Woche, Wochen bis zur Übersiedlung braucht. Und dann ganz, ganz wichtig, immer auf den Karton draufschreiben, was drinnen ist und wohin der in die neue Wohnung kommt, in welches Zimmer und in welchen Schrank. Sonst ist es eigentlich wie bei der Ostereiersuche, dass man eigentlich nicht weiß, welches Päckchen man aufmacht, was drinnen ist und man sucht ziemlich lang bis man das ja. findet, was man braucht. Dann den Wohnungsübergabetermin. Der muss auch ungefähr mh, einige Wochen davor äh, festgelegt werden. Und ich habe noch was Wichtiges vergessen, was man ungefähr auch noch einen Monat vor Übersiedlung machen soll, nämlich die ganzen Daueraufträge ändern, zum Beispiel wo die Wohnungsmiete hinkommen soll. Ähm, dann Versicherungen umbestellen, auch eine neue Wohnung. Wie ist denn das, wenn man äh, Versicherung zeichnet, dann geht es ja eigentlich meistens um, um die, den, die Innenraummöbel, die versichert werden sollen. Und da gibt es oft Kombinationen, dass man also nicht nur eine Wohnungsversicherung hat, sondern in Kombination mit einer Haftpflichtversicherung zum Beispiel, dass man da auch recht günstige, äh, wie sagt man da, äh,
1: Konditionen, Konditionen bekommt. Genau. Eben weil fürs Gebäude an sich ist, das Gebäude ist versichert. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo in einem mehrgeschossigen Wohnbau drinnen ist, also Feuer, also sollte es brennen oder so, Haftpflicht, äh, Leitungswasser, das sind eigentlich meistens die Standardversicherungen, die abgeschlossen sind. Aber ganz wichtig, äh, dass im Grunde einfach das Inneninventar abgeschlossen, also versicherungsmäßig gedeckt ist, bedarf es einer Haushaltsversicherung. Und so wie die Elisabeth sagt, es muss einfach auch der Versicherungsgeber wissen, dass ich jetzt die andere Wohnung habe, Zuerst habe ich vielleicht in einer 54-Quadratmeter-Wohnung gewohnt und ab 1. Keine Ahnung, August ziehe ich in einer 70-Quadratmeter-Wohnung. Da einfach auch mit Versicherungsmakler oder mit Versicherungsberater sprechen, dass das Ganze einfach auch umgemeldet ist. Und Haushaltsversicherungen, bitte, sind ganz wichtig. Es ist nicht allzu lange her, wo wir einen Brandschaden auch gehabt haben, wo im Grunde alles hergerichtet worden ist oder so, aber einfach der Kunde kann, keine Haushaltsversicherung gehabt hat. Das heißt, also das ganze Inventar war nicht gedeckt. Da, also das sind ja schon dramatische Dinge. Und eine Haushaltsversicherung ähm, war gut, dass man sich schon leisten kann. Es mhm. ist vielleicht auch der Anlass, dass man in dem Moment vielleicht auch schaut, äh, dass er vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Angebot mehr holt, dass man einfach schaut, äh, passende Kosten.
0: Mhm. Am, am Internet kann man ja ziemlich gut online vergleichen lassen, welche Anbieter zu welchen Konditionen am Markt ist. Genau. Was dann auch noch wichtig ist, Energieanbieter ähm, den alten zu kündigen, sagen, wann die Wohnung ähm, geräumt wird und dann beim neuen Energieanbieter sozusagen melden, dass man in die Wohnung einzieht.
1: Gut, sehr oft wird das auch einfach bei der Übergabe organisiert, dass also jetzt wirklich zum Beispiel Stromanbieter, dass der zum Beispiel so vor Ort ist, dass man die Verträge unterschreiben kann. Da einfach auch immer denken. Man ist da sehr flexibel als Kunde, gell? also man muss nicht unbedingt beim heimischen Stromanbieter an, also den Vertrag abschließen. Und Energie, also die meisten haben im Grunde eigentlich irgendwie eine zentrale Beheizung und sollte es wirklich eine Einzelgeschichte sein, dass man vielleicht eine Einzelgasdärme hat, dann muss man da natürlich den Energieanbieter sehr aussuchen.
0: Mhm. Dann gibt es noch jede Menge anderen Papierkram, an dem man denken muss, ich habe es mal immer so gemacht. Ich habe mal über die Wochen vor dem Einzug oder vor dem Absiedeln angeschaut, wer schickt mir alles Post zu und habe dann sofort eine Liste gemacht äh, und dann die Firmen angeschrieben, um die eine neue Adresse bekannt zu geben, weil du kannst so einen Postnachsendeauftrag veranlassen, aber der geht dann immer nur auf eine bestimmte Anzahl von Monate. Da mussten erneuern und nochmal was zahlen und das erspart man sich, wenn man ein bisschen einen Überblick hat, wo bekomme ich Zeitschriften hergesendet, ähm, andere Broschüren, Kataloge, äh, welche Banken schreiben mir, dass ich die alle zusammenfasse und denen eine, eine Meldung schicke, dass ich übersiedel.
1: Genau.
0: Ja, jetzt sind wir gedanklich eigentlich schon relativ
1: nahe am Übergabetermin, so eine Woche davor. Also wenn Kinder auch übersiedeln, dann vielleicht schon organisieren, dass man sagt, was man also wirklich mit den Kindern auch machen in dieser Zeit. Also vor dem hat das einfach, dass einfach erstens nichts passiert und andererseits einfach auch... Die Eltern entlastet. Ganz genau, einfach die Eltern entlastet sind und dass sie einfach auch zum Beispiel, dass nichts, wie soll ich sagen, dass niemand dem anderen im Wege steht.
0: Weil auch gerade die Woche vor dem übersiedeln oder die ein, zwei Wochen davor, da ist es vielleicht für die Kinder auch ruhiger, wenn sie bei Großeltern oder Verwandten die Zeit verbringen können. Und ja, man nimmt sich ja oft auch ein paar Ferientage bei einer Übersiedlung, dass das stressfrei passieren kann. Was mir auch noch wichtig ist, was ich erwähnen möchte, die wichtigsten Dokumente, die man im Haus hat, von Geburtsurkunden zu und, und so, dass man die vielleicht fotografiert und, oder eins kennt. Weil mir ist es einmal passiert, ich habe meine wichtigste Dokumentenmappe irgendwo in diesen 100 Kisten, verschustert gehabt und hätte sie beim Einsiedeln in eine neue Wohnung gebraucht und nicht und nicht gefunden. Und wenn man dann zumindest einen Ersatz als Foto hat am Handy, dann hilft einem das schon großartig weiter. Mhm. Das ist nur Empfehlung. Was bei der wichtig ist, auch noch bei der alten Wohnung ist, die ganzen Schlüssel zusammentragen, weil die müssen ja dann dem alten Vermieter übergeben werden. Und blöd ist dann, wenn man den Garagenschlüssel nicht mehr findet oder von dem einen Kellerabteil, das man selten nutzt, den Schlüssel nicht mehr auf der Treiben kann. Das
1: können teure Geschichten
0: werden. Ja. Insbesondere einfach auch, es war es
1: einfach auch, der vorige Vermieter weiß genau, wie viele Schlüssel der Kunde bekommen hat. Das steht auch im Vertrag
0: drinnen normal.
1: Ja, und dann gibt es eine genaue Auflistung, wie viele Schlüssel nachbestellt wurden. Und fehlt nur ein Schlüssel, dann ist im Grunde eigentlich der Vermieter gezwungen, den Zylinder auszutauschen. Und das können einige hundert Euro sein, die man da verursacht mit so etwas, wo vielleicht einfach eine kleine Unachtsamkeit passiert ist.
0: Mhm. Zum Thema Adressänderung wollte ich da was sagen. Ich wohne jetzt in meiner neuen Wohnung schon seit oh, schon einigen Jahren und ich bekomme immer noch so zwei-, dreimal im Jahr Post von meiner Vorbesitzerin oder Vormieterin äh, zugeschickt. Und das ist jetzt sicher schon acht-, neun Jahre her. Mhm. <lacht> Ich meine, zusätzlich bekomme ich nur wöchentlich die Post meiner Nachbarn zugestellt, weil der Postler einfach nicht unterscheiden kann ähm, zwischen meiner Straße und der Nachbarstraße. Aber das ist schon, das ist Alltag inzwischen.
1: Super. Das heißt, du kennst die Nachbarn recht gut. Ja. Super. Mhm, ja. Und dann ist der Tag da, wo wirklich übersiedelt wird. Das heißt, in den nächsten paar Stunden werden die neuen Schlüssel übergeben.
0: Was ich wichtig finde, ist in der Früh einen Sack mit Wurstsemmeln kaufen oder, oder Käsesemmeln kaufen, damit diejenigen, die anpacken, nie Hunger leiden müssen. Und es macht einfach einen besseren Eindruck, auch bei den Helferlein, die man mitnimmt, Freunde, Nachbarn, Verwandte, dass die immer gut versorgt sein mit Essen und Getränken.
1: Ganz genau. Ja, in Österreich gibt es ein Meldegesetz. Das mhm. heißt also, ich muss mich auch bei der zuständigen Stadt oder bei der Gemeinde ummelden. Da bleibe ich im gleichen Ort, da muss ich im Grunde ja Gott die neue Adresse angeben, aber ansonsten gebe ich irgendwo einen Hauptwohnsitz auf und vielleicht in einem anderen Ort oder in einer anderen Stadt melde ich mich an.
0: Dazu hat man nur wenige Tage Zeit, soviel ich weiß. Mhm, ganz genau. Mhm. Dann in der alten Wohnung noch den Kühlschrank abtauen und offen stehen lassen, damit er nicht schimmelt, die Möbel abbauen, die letzten Möbel, die man noch nicht vorbereitet hat und dann mit den Helfern und den Nachbarn abstimmen, in welchen Zeitabschnitten man welche Möbel rausbringt, dass, dass dann nicht zum Schluss noch oben das Klavier in der Wohnung im vierten Stock stehen bleibt, wenn alles eigentlich voll ist.
1: Mhm. Genau, oder euch schon weg sind. Ja wichtig auch für diese ersten Nächte oder auch vielleicht für die erste Nacht, dass man wirklich einfach irgendwo Severat, vielleicht in einer kleinen Reisetasche mal ein Gewand drinnen hat und vielleicht einfach auch die Toilettsachen, dass also die schnell und griffbereit sind, dass du da einfach im Grunde einfach dass man weiß, wir suchen eine kleine Toilettasche
0: und das Handy und die wichtigsten Dokumente. Genau. Ja, den Zeitplan, den man sich vorher zusammengestellt hat, den wirklich einhalten, beim Transport natürlich Vorsicht haben. Die ganzen Dinge, die man eingepackt hat, hoffentlich die Gläser in altes Zeitungspapier oder alte Handtücher, dass man die wirklich vorsichtig vom weiß nicht wie wievielten Stock runtertragt. Beim Thema Müll, das ist auch was ganz Wichtiges. Beim Übersiedeln entsteht eigentlich gewaltig viel Müll. Und das meine ich jetzt nicht nur den Abfall von oder den Sperrmüll, die, die Möbel, die man dann wirklich entsorgt, sondern in der neuen Wohnung die neu angeschafften, zum Beispiel Elektrogeräte oder, oder Möbel, dass man da entweder dem Lieferanten die Verpackungen mitgibt oder dann auf alle Fälle in der neuen Wohnung sauber trennt. Dass dann nicht die Kisten als Ganzes zum Beispiel in, den, in eine Kartonage geworfen werden, sondern zusammengelegt, weil sonst macht man sich auch unbeliebt in der neuen Wohnanlage, wenn man ankommt.
1: Genau, also die Elisabeth sagt es völlig richtig, das kann in größeren Liegenschaften ein paar tausend Euro kosten am Anfang, dieser Übermüll unter Anführungszeichen.
0: Wenn Und alle gleichzeitig in eine neue Wohnanlage ziehen. Ja. Ganz
1: genau, weil ganz wenig Personen einfach auch äh, wissen, dass man das wirklich dem Händler mitgeben kann. Also jetzt liefert mir ein Möbelhaus die Küche oder das Elektrogerät oder wie auch immer. Also wirklich das Verpackungsmaterial nimmt diese nimmt dieser Händler oder diese Handwerker, nehmen dieses Zeug auch wieder mit. Meistens ist Styropor und Plastik und so weiter. Also von dem her bitte wirklich mitgeben, weil dann ist das Ganze einfach auch fachgerecht und ordentlich in Zeug.
0: Mhm. Was mir da noch einfällt, weil wir ja von diesen Verpackungen reden, die oft von Elektrogeräten verursacht worden sind. Wir haben ja eine eigene Folge über Stromsparen und da haben wir ja auch über Elektrogeräte geredet. Wenn man die neu kauft für die neue Wohnung, dass man von vornherein überlegt, möglichst energiesparende Geräte zu kaufen, langlebige und welche vor allem die sie reparieren lässt. Ja, dann, was noch überbleibt, die alte Wohnung sauber übergeben, die Schlüssel übergeben und dann haben wir ja noch einen Punkt, und den wollte ich mit dir besprechen, die Begehung des ehemaligen Vermieters mit der neuen Wohnung. Man braucht sich nicht unbedingt davor fürchten, dass man dann die Kaution nicht mehr zurückbekommt von der alten Wohnung, aber ein paar Dinge gibt es da sicher zu beachten.
1: Ganz genau. Da einfach auch schauen, dass man also das gut eindaktet, dass man möglichst einfach auch nicht in einem Monat, zwei Monatsmieten bezahlt. Also das heißt, also dass das gut eingedaktet ist vom Termin her. Und Elisabeth sagt es voll richtig, da sind jetzt einfach ein paar Dinge zu beachten, einfach wirklich beim Rückstellen einer Wohnung. Äh, insbesondere geht es ja vor allem darum, wir haben eine Kaution geleistet für die Wohnung und die wollen wir eigentlich im besten Fall haupt, äh, also vollumfänglich wieder zurück es kursieren da immer wieder einfach auch so Mythen, unter Anführungszeichen, hinsichtlich dem Ausmalen. Ganz wichtig, einfach wirklich in den Mietvertrag reinschauen, was ist da drin vereinbart. Ist Besen rein drin, steht drin, dass neu ausgemalen werden muss, dann muss neu ausgemalen werden. Ansonsten, wenn diesbezüglich keine verbindlichen Vereinbarungen getroffen worden sind, dann ist es eigentlich nicht auszumalen. Mhm. Außer bitte, da gibt es jetzt wirklich OGH-Urteile. Ich habe die Wohnung in Schwarz gestrichen oder ein Dunkeloliv. Das sind Beispiele, die in diesem Urteil genannt werden. Also da muss herausgemalt äh, werden.
0: Mhm. Aber bei üblichen Gebrauchsschäden, die in der Wohnung ähm, angefallen sind, da braucht man sich darf mal. Das passieren, mehr. ganz genau. 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 Dann
1: auch vielleicht noch bitte denken. Äh, Bodenbeschädigungen vielleicht am Parkett oder an, am Laminat oder so. Einfach auch wieder Gebrauchsspuren ist alles ganz normal. Es sind gröbere Schäden, aber das ist es wirklich nur in Augenschein zu nehmen, dann müssten die repariert werden. Mhm.
0: Gut, wenn man dann einzieht in die neue Wohnung, bitte, bitte auf die neuen, auf die neuen Nachbarn Rücksicht nehmen. Dass man nicht dann anfängt, um 10 um Uhr in der Nacht Regale zu montieren, irgendwas an die Wand hineinzuschrauben, das ist, kommt auf keinen Fall gut an und in dem Zug möchte ich ja sagen, wie wichtig es ist, wenn man in einer neuen Wohnung, Wohnung ankommt, sofort einmal bei den Nachbarn sich vorzustellen.
1: Ganz genau weil jemanden, den ich kenne oder so, über dem schimpfe ich weniger, unter Anführungszeichen, weil wenn ich jetzt da wirklich schon angeläutet habe und sage, Gott Gott, ich bin der neue Nachbar, ich ziehe da mit meiner Familie ein, ähm, bitte haben Sie Verständnis, es wird vielleicht jetzt ein bisschen lauter sein oder ein Möbelgerücke und so weiter, ich glaube, dann ist ganz anders Verständnis da, als wir man hemmert und um bohrt bis Mitternacht und so weiter.
0: Also und die glaub, Nachbarn haben keine Ahnung, wer dort einzieht. Ach, ganz genau. Und vor allem vielleicht auch erzählen, man hat vielleicht einen Hund, der, ähm, ja, auch im Stiegenhaus Haare verliert, aber man wird sich bemühen, dass man die immer zusammenkehrt. Oder man hat zwei, drei aktive Kinder, die können vielleicht manchmal lärmen, aber indem man sie vorstellt, dann verliert der Nachbar die Angst oder diese, diese Ungewissheit, glaube ich, die macht viel mehr Unmut in einer Nachbarschaft. Also man weiß, ja, die Familie hat halt die ist halt sehr aktiv, wilde Kinder oder der Mann muss um fünf in der Früh in der Arbeit, aber er sichert zu, dass er da möglichst leise aus dem Haus geht. Solche Sachen helfen schon sehr, sich in einer neuen Wohnung dann auch entsprechend wohlzufühlen.
1: Genau. Und dann kommt, glaube ich, ganz was Schönes. Jetzt ist man schon ein bisschen angekommen in der Wohnung, so ein bisschen diese neue, geführte neue Umgebung zu erkunden. Wo ist denn der nächste Bäcker? Wo ist denn das nächste fahrrad Reparatur, äh, oder wie
0: auch immer. Also das, glaube ich, ist ganz interessant. Und für die Familien, wo gibt es den nächsten Spielplatz, den nächsten Sportplatz und dann nochmal schauen, vielleicht gibt es auch andere Familien, die dort aus der Gegend sein, dass man die ersten Freundschaften knüpfen kann. Ja, wie gesagt, die ersten Tage und Wochen in der neuen Wohnung sich, sind sicher mit Chaos verbunden, das wissen wir alle. Die Möbel sind noch nicht aufgestellt, man schlaft vielleicht noch einige Nächte auf Matratzen, bevor die Betten aufgestellt sind. Man findet nicht immer gleich alles. Das Wichtigste ist, gute Nerven bewahren, zusammenhalten. Ja. Genau,
1: und wenn es dann soweit ist, schon auch feiern. Natürlich. Da? Weil die Feste muss man
0: feiern, wie sie fallen. Da? Ja, ich glaube, in dem Sinne wünschen wir allen, die jetzt kurz davor stehen, zwei, drei Monate davor, eine gute Übersiedlung.
1: Eine gute Planung. Fangt es lieber früher an, als wäre zu spät.
0: Und hoffentlich auch gute Mithilfe von Freunden und Verwandten.
1: Ganz genau. Und bitte nicht vergessen, den Sack mit die Wurst- und Käsesemmeln, was die Elisabeth empfohlen hat. Ganz wichtig.
0: In diesem Sinne, einen guten Start in der neuen Wohnung. Genau. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass
1: Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es
0: Ihnen gefallen hat, Abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute
1: Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu
0: Also nachhaltig wohnen.